0: Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Officina Spritz. Oggi siamo con Federico Fanini, Chief Officer Blockchain di BlocksApp. Ciao Federico, benvenuto.
1: Ciao ragazzi. Con e noi ci siamo hai.
0: anche Vincenzo e Chiara. E oggi parleremo con Federico di quello che, di cui si occupa la sua azienda, eh, di come il, la blockchain può intervenire all'interno di un business aziendale e di come può essere fatta una transizione da asset fisici ad asset digitali. Buonasera a tutti e stiamo per iniziare. Allora Federico, eh, io direi di parlarci un po' di te. Chi sei, cosa fai, raccontaci un po' Blogs questa esperienza, com'è nata e di cosa si occupa. Vai, parola a te.
1: Ciao ragazzi, è un piacere essere qui e sono molto lieto di essere in questo podcast. È la prima volta per me, quindi mi fa molto piacere essere qui con voi e sostenere la community officina anche (ride) grazie a questo podcast e allora io sono diciamo mi sono approcciato al settore eh, nello specifico la tecnologia blockchain circa due anni e mezzo fa quasi tre anni fa e ovviamente è stato un percorso lungo e travagliato mettiamola così (ride) mi sono avvicinato molto alla DeFi ho operato molto in DeFi soprattutto ovviamente in tempi di bull market e ho sfruttato molte occasioni e ho partecipato molto alla community di officina descrivendo determinate strategie che utilizzavo in DeFi e così via attualmente ricopro la posizione di Chief Blockchain Officer di BlockSub che è una startup innovativa ehm, di cui io sono anche uno dei founder della startup con, con una mia quota personale e l'obiettivo e la mission di Blocksub è quella di digitalizzare e rende, diciamo, mh, costruire un ponte tra realtà fisica e eh, realtà digitale. e Nello specifico ci occupiamo di realizzare le soluzioni blockchain e applicazioni blockchain prettamente per le industrie. Ovviamente non ci limitiamo a questo, perché realizziamo anche soluzioni che mh, possono essere mh, utili anche per privati. E essenzialmente sì, il, la missione di, di BlockSub è quella di, di traslare il mondo fisico nel mondo digitale e è nostra premura farlo tramite le tecnologie all'avanguardia utilizzando applicazioni e smart contract basati su blockchain che possano comunque ehm, rappresentare un asset in maniera digitale nel migliore dei modi, quindi utilizzando eh, la tecnologia NFT e altri tipi di di applicazioni che che ci risultano utili per compiere questa nostra missione.
0: Ma dici un po' di più, dici un po' di più. Come come ti è venuta questa passione di di metterti in proprio, di di iniziare questa attività imprenditoriale? Tu eri un investitore, eri un un appassionato, uno come noi, insomma, uno che guarda il mercato con, con un po' di interesse. Cosa ti ha fatto fare questo passo? Da semplice osservatore a soggetto coinvolto in prima persona. dici un po'.
1: Allora, diciamo che non è nato a caso, perché secondo me nulla nasce per caso. E in realtà, diciamo che il primo passo è stato quello di, di accorgermi di un crescente interesse nei miei confronti verso uh, questa tecnologia e in generale verso la blockchain. Quindi diciamo che io sono un appassionato di blockchain come tecnologia, poi possiamo parlare di criptovalute che possono essere una delle applicazioni della blockchain ma in generale la mia passione nasce proprio dalla tecnologia e a questo proposito diciamo che mi sono trovato a parlare più volte con alcuni imprenditori nel mondo tech, altri imprenditori comunque imprenditori da anni che volevano avere più informazioni riguardo a questa tecnologia per vedere se effettivamente utilizzarla o meno nel loro business eh, e così via. E quindi diciamo che un po' per una commissione di, di fattori, un po' per uh, determinate circostanze, mh, abbiamo pensato a quest'idea insieme ai miei soci di, uh, di realizzare, appunto, di metterci in proprio, fare fondare una startup a tutti gli effetti e scrivere codici essenzialmente. ci riteniamo fortunati di questo perché appunto ho avuto l'idea di finalizzare questa nostra volontà in un momento perfetto secondo noi che è quello appunto del bear market perché sappiamo che il bear market per noi è una grande opportunità come lo è per tutti quanti sia per investitori che magari per chi eh, vuole approcciare al settore per chi vuole studiare e così via e quindi cogliendo anche l'opportunità di trovarci in bear market abbiamo deciso di iniziare a sviluppare, iniziare a creare le nostre applicazioni, iniziare a scrivere smart contract, software e così via. E quindi da, da essere un hobby è diventato a tutti gli effetti un business e il nostro lavoro essenzialmente.
0: Interrompo al volo allora. Secondo te cioè, qual è la, la resistenza più grande che hai incontrato nel fare questo lavoro, nel, nell'iniziare a fare questa cosa? Nel momento in cui ti rapporti con... Eh, con le imprese, qual è la, la grande resistenza che incontri? Cioè, eh, tu sostanzialmente proponi eh, la blockchain come strumento di risoluzione di problemi aziendali. Prima di dirci tecnicamente sostanzialmente cosa fai, come lo fai, eh, dici un po' che, che, cosa ti in, che cosa incontri nel momento in cui vai a proporre la tua idea a un imprenditore, con, con, come si svolge la, la trattativa, come si svolge un po' tutto.
1: Ok, allora la prima barriera d'ingresso che che abbiamo incontrato e che stiamo comunque continuando a riscontrare è la conoscenza del settore e la conoscenza della tecnologia perché ovviamente siamo in uno stato molto early e tutti noi che già ne mastichiamo, che ci stiamo approcciando a questa tecnologia adesso o che comunque la stiamo studiando, siamo, a mio parere, a mio avviso, siamo dei pionieri di questa tecnologia perché ad oggi il mercato... Non è che non è pronto, ma quantomeno non è è molto informato sulle vere potenzialità della blockchain come tecnologia. Tu dici che
0: il primo ostacolo che incontri è un'ignoranza di fondo, ignoranza nel senso buono del termine ovviamente.
1: Esatto, sì, ignoranza nel senso buono buono del termine, eh, ovvero che comunque non non è un argomento conosciuto da molti, eh, è... Secondo me questa è una grande opportunità per uh, imparare, per cogliere comunque uh, il momento storico che stiamo, che stiamo vivendo e quindi per, diciamo, sfruttare il momento storico e uh, trasformarlo da un momento ipoteticamente negativo a un momento molto positivo. Quindi, in generale, il nostro primo approccio è quello di spiegare cosa è la, la tecnologia della blockchain e come può essere utile magari a un determinato business o come può essere verticalizzata. E successivamente, ovviamente, un altro altro grande ostacolo è quello di affrontare regolamentazioni inesistenti, dover fare magari investimenti in determinati tipi di di sviluppi che possono sembrare, non so, sviluppi mistici per il settore attuale. Quindi, eh, in generale, sono queste le due macro aree molto più critica in questo questo,
0: momento. Di questo la cosa che mi colpisce particolarmente è che soluzioni tu proponi, che che ruolo dai alla blockchain nei processi aziendali? Cioè viviamo in un un paese che ha una legislazione ferma, anzi quasi inesistente, su una macroarea che negli ultimi cinque anni si è sviluppata in una maniera impressionante. Tu che cosa proponi per le aziende? Che cosa fai? Che che ruolo dai alla blockchain nei sistemi aziendali? Ok,
1: essenzialmente noi ci proponiamo alle aziende come dei bridge tra la blockchain e il mondo reale e ovviamente il loro business. Quindi eh, in primis ci occupiamo di cercare di fare un'analisi di mercato, dell'industria, del loro business, della loro società, per capire se effettivamente la blockchain possa essere un qualcosa, un driver che eh, sia in grado di, eh, di dare un boost al loro business o comunque di, mh, eh, di efficientare i loro processi industriali. Perché al, al giorno d'oggi spesso e volentieri si parla di blockchain come un qualcosa di estremamente generico che migliora qualsiasi tipo di cosa e può essere applicato a qualsiasi tipo di processo. Secondo noi non è, non è essenzialmente vero, nel senso che è molto trasversale come tecnologia, può essere applicata a innumerevoli settori, però a volte eh, va a creare più problemi di quelli che già si hanno. Quindi la nostra visione è quella di andare a risolvere i problemi e non crearne i nuovi, grazie alla blockchain. Per cui essenzialmente il il cammino che noi facciamo a fianco dell'azienda è quello di proporre uno studio di fattibilità di un'ipotetica soluzione che possa portare loro miglioramento nel loro business, nelle loro operazioni industriali e in generale nella loro vita aziendale. Successivamente se riscontriamo determinati fattori positivi al fine di applicare una determinata applicazione blockchain specifica per la loro esigenza, eh, passiamo al secondo step che è quella di proporre essenzialmente un effettivo propo- prototipo, quindi un, um, essenzialmente un um, una soluzione che possa garantir loro una maggiore sicurezza, affidabilità, scalabilità, eh, efficienza per il business e per l'operazione sulla quale applicarla. E l'ultima fase è quella appunto di di concludere il rapporto, non di concludere il rapporto, ma di concludere il contratto. dove essenzialmente passiamo effettivamente allo sviluppo del prodotto finale che sarà poi quello che verrà applicato nel, nella realtà aziendale. E in genere, posso, posso darvi qualche insights? Ad oggi.
0: Dici le...
1: <ride> Ad oggi, le, le applicazioni che vanno maggiormente, anzi, l'applicazione che va maggiormente, e poi è da verticalizzare su più fronti, è quella appunto di notarizzare dei dati critici. Cioè, eh, spiegaci un po'. Mi spiego meglio. Uh, raccogliere dei dati che sono utili per un'azienda, magari da tenere monitorati. Faccio un esempio più concreto. Immaginatevi un'azienda che abbia un impianto che lavora ad estreme pressioni o temperature, che ha necessità di essere controllato costantemente. Eh, perché appunto è un impianto pericoloso che ipoteticamente se dovesse esserci qualche malfunzionamento si rischia non so, un'esplosione o comunque eh, si rischia di danneggiare l'ambiente circostante o addirittura eh, gli operai che ci lavorano. E, in questo contesto stiamo realizzando molte soluzioni ad hoc per le, per le imprese. Per notarizzare questi dati quindi raccogliere il dato, notarizzarlo e creare una, una traccia virtuale indelebile che poi andrà, rimarrà sulla blockchain di tutte queste rilevazioni. E il motivo di tutto ciò è quello di, di creare una sorta di storico mh, di dati critici dell'impianto stesso, così da, mh, da avere una sorta di salvagente nel momento in cui si verifica un problema l'azienda può utilizzare questi dati come un escamotage, tra, più che escamotage, una prova del fatto che è stato tutto eseguito alla perfezione, tutti i, i parametri sono stati rispettati e quindi il problema che si è riscontrato, magari il, l'esplosione che c'è stata, passate, passate l'esempio drastico, è dovuta a cause esogene e non per colpa di mancanze aziendali o di controlli specifici.
0: Perfetto, perfetto. Ovviamente non ci auguriamo nessuna esplosione, nessun rischio incerto. Esatto. In e soprattutto neanche nessun consiglio finanziario. Questo è fondamentale dirlo. Ogni puntata è veramente fondamentale. La poca legislazione che c'è in alcuni casi fa anche male. Vince, volevi dire, volevi dire qualcosa?
2: Sì, salve a tutti. Sono Vincenzo. Eh, volevo dire che quando sento notizie del genere di persone che riescono a trovare lavoro e costruire realtà grazie alle criptovalute alla blockchain posso solo che rimanerne contento. Eh, volevo grazie, aggiungere grazie che questo eh, di niente volevo aggiungere che questo è un trend che si aggiunge a, a quello partito tanti anni fa da un'iniziativa di investimenti che lanciò il governo tedesco nel 2013 chiamata Industria 4.0, dove la blockchain veniva coinvolta nei processi di automazione industriale. Considerando che l'Italia è molto arretrata in questo, spero che in realtà come quella lanciata da Federico e tante altre possano diciamo, sia avere successo e sia far balzare il nostro paese verso un futuro migliore. Adesso... Stiamo, noi la
1: metteremo tutta per fare del nostro meglio. L'altro perché spesso e volentieri in alcuni, in alcuni settori ad oggi è necessario digitalizzare quei settori, Con la blockchain senza blockchain è indifferente. L'importante è digitalizzarli perché ad oggi in Italia siamo, abbiamo veramente settori che sono dinosauri, che continuano a vivere dall'era del, poli, del paleolitico, per cui è necessario digitalizzarli e muoverci verso un'innovazione nazionale e internazionale.
2: Per questo vi faccio i miei migliori auguri. Per gli ascoltatori dobbiamo fare una grossa differenza, dobbiamo segnalare, perché un conto è la blockchain e un conto sono le criptovalute. La blockchain è la tecnologia che c'è dietro, l'infrastruttura delle criptovalute, e le criptovalute sono i token digitali dove c'è un mercato finanziario dietro. Eh, Detto questo, a noi interessa, a noi delle community, interessa la parte degli investimenti. Quindi, eh, prendendo in esame, in considerazione, il periodo di bear market, voi come azienda offrite servizi per sfruttare... Inefficienze di mercato agli investitori, strumenti di analitici?
1: Sì, ci stiamo anche, diciamo, focalizzando su questo punto di vista: eh, nel senso che noi, per definizione, raccogliendo dei dati, facciamo analytics su questi dati, quindi eh, siamo anche specializzati in questo, a fare analytics sul dato in generale. E stiamo iniziando adesso a. Mh, sviluppare altre soluzioni che possono essere utili anche per gli investitori in quanto stiamo realizzando una, um, un progetto che aggreghi dati di mercato e um, uh, possa dare un'overview molto più chiara e limpida all'investitore per capire in quale momento di mercato ci troviamo, cosa sta avvenendo a livello macroeconomico, quali sono le ipotetiche criticità che possiamo trovare sul mercato a livello di investimenti, gli asset rischiosi come si muovono i capitali e così via e eh, tutti questi, tutte queste informazioni, queste insights siamo in grado di, di reverirle tramite i dati perché essenzialmente, ok, si sì, utilizziamo la blockchain per notarizzare mh, tutte queste belle parole che sembrano <ride> parole molto mistiche ma in realtà noi ci occupiamo essenzialmente di andare a reperire i dati ed analizzarli e poi notarizzarli è solo l'ultimo step della catena produttiva quindi da questo punto di vista stiamo realizzando un prodotto che possa essere utile all'investitore per monitorare il mercato e e farlo in maniera molto più molto più viscerale e in maniera molto più approfondita al fine di di garantire una visione macroeconomica del settore, ma macroeconomica non a livello proprio di macroeconomia in senso stretto, ma a livello proprio macro di visione allargata per avere una visione completa a livello finanziario di come si muovono i mercati, di come si muovono i mercati delle criptovalute, i i mercati tradizionali, eh, i mercati dei bonds eh, e così via.
3: Buonasera a tutti, adesso anch'io volevo fare una domanda a Federico, sono chiara. Eh, Fede, ma ciao, eh, ma ti volevo chiedere una cosa: tu per caso hai notato, cioè, da prima hai accennato che sviluppavi prima e eh, facevi strategie in DeFi nel periodo soprattutto di, bear, di bull market, eh, adesso col bull market, avendo anche diciamo, la tua società, hai notato che puoi diversificare le rendite, le fonti di guadagno, e quindi eh, noti che comunque anche se sei in bull market le aziende sono comunque interessate ad applicare la blockchain eh, alla, alla loro struttura, oppure ehm, anche quello è correlato alle fasi di, bel, di bear e di bull market?
1: Sotto questo aspetto vi posso dare un insight molto interessante, perché va un po' diciamo, al contrario rispetto a quello che, che in realtà si crede. Eh, noi in realtà stiamo riscontrando maggiori interessi in questo periodo, piuttosto che in bull market. La differenza è sostanziale più che altro perché in bull market le aziende erano più inclinate ad associare blockchain a criptovalute direttamente, cioè per loro la blockchain erano le criptovalute, quando invece noi abbiamo sempre messo davanti il fatto che le criptovalute sono un'applicazione della tecnologia della blockchain. E in questo momento, sembrerà, sembrerà strano, ma in realtà stiamo riscontrando molto più interesse nella tecnologia. Perché è, ehm, si è abbassato l'interesse per la speculazione, per le criptovalute, per i progetti di Gen, per uh, determinati tipi di strategie eh, finanziarie che possono essere prettamente speculative. E quindi in generale ci concentriamo un po' più sull'essenza della tecnologia e non su sul rumore che magari viene messo, viene messo sul mercato da testate giornalistiche, dai media, dai social network e così via. Quindi, da questo punto di vista, noi crediamo fortemente, e lo stiamo vedendo sulla nostra pelle, che questo bear market possa essere un enorme, un enorme vantaggio e eh, soprattutto un'enorme opportunità da sfruttare. Ma, sia dal punto di vista di sviluppo, quindi eh, il, no- il nostro lavoro è sviluppare, quindi ci stiamo focalizzando a quello, però in generale, chiunque secondo noi dovrebbe approcciarsi al settore ma in maniera molto variegata, semplicemente per il fatto di, di sapere di che cosa si parla e nel momento in cui magari fra 5 anni o 10 anni questa tecnologia possa diventare effettivamente eh, una, una tecnologia disruptive che andrà a cambiare le sorti del mondo come l'ha fatto internet vent'anni fa, ci pensiamo si può essere più pronti per capire come affrontarla e per sapere effettivamente come, come utilizzarla al meglio, ecco.
0: Eh, quello che ci dici è interessante perché è totalmente in controtendenza con tutto quello che è il mercato delle criptovalute oggi. Noi siamo, eh, diciamo, abituati ad associare un, un bull market con un interesse maggiore e un bear market con un interesse scemante o minore e quindi diciamo questo mondo eh, paraziendale che ci racconti eh, ha questa caratteristica che è veramente molto interessante eh, meriterebbe di essere studiato molto di più eh, comunque veramente molto molto, molto interessante e per concludere volevo chiederti boh, una cosa personale che secondo me eh, può essere interessante per chiudere il discorso eh, riguardo ciò che fai e ciò di cui ti occupi eh, per quanto riguarda le applicazioni concrete di quello che proponi e il passaggio da asset fisici a digitali. Come, come sviluppi tutto questo? Come, come ti muovi, insomma? Raccontaci un po' di più.
1: Allora, da questo punto di vista diciamo che abbiamo alcuni pilastri che, che ci rappresentano. Primo tra tutti è quello, è quello di, di, appunto, proporre soluzioni che poi effettivamente siano soluzioni sicure, scalabili, eh, non modificabili e che abbiano tutte le caratteristiche utili per uh, migliorare il business preso in considerazione e per business intendo l'attività produttiva, l'azienda, l'industria e così via e il secondo pilastro è quello di appunto non, uh, non creare più problemi di, c- di quelli che già ci sono quindi come dicevo in precedenza cerchiamo di applicare la blockchain nel momento in cui essa possa risolvere un problema o quantomeno migliorarlo, efficientarlo. E il terzo pilastro è quello di avere un impatto ambientale molto basso, cioè nel senso di, di avere un impatto, di essere green. E, e anche quello di. No, scusami,
0: mi... scusami se ti interrompo su questo. Tu che sei dentro ci puoi dare sicuramente un, un punto di vista più, più largo, più, più ampio del nostro. Quali sono i costi reali di tutto questo?
1: Allora, i costi reali sono sono molto variegati, Mm, i costi dipendono soprattutto dal dal tipo di applicazione di cui si necessita e dalla quantità di asset digitali o comunque dalla quantità di interazioni di cui si ha bisogno con la blockchain. Da questo punto di vista noi ehm, in, in determinate occasioni abbiamo anche utilizzato blockchain private perché ovviamente capite bene che non è possibile notarizzare tutto su blockchain pubbliche o meglio, si può notarizzare tutto, ma non si può notarizzare il singolo dato, ma è necessario accorpare i dati. Perché immaginate notarizzare, non lo so, eh, 100.000 eh, dati al giorno presi singolarmente su Ethereum, a un costo <ride> elevatissimo. Quindi da questo punto di vista, sia per tenere bassi i costi e sia per tenere comunque alta l'efficienza, è necessario mh, studiare ad hoc la soluzione perché eh, è necessario scegliere la blockchain adatta, è necessario capire quante notarizzazioni fare, quante transazioni fare, e soprattutto come interagire su quella blockchain. In generale, quindi, i costi diciamo che variano molto, non posso darvi un range di di costo effettivo, perché comunque dipende molto dal dal settore, dalla tecnologia utilizzata, da da qual è lo stato del dell'impresa in questione perché se si parte proprio da zero che bisogna digitalizzare un determinato processo ovviamente capite bene che è molto più costoso se si tratta invece di annettere ad un processo già digitalizzato la blockchain per utilizzarla come un registro distribuito che possa essere una copia indelebile di questi dati ovviamente è tut- ha tutta un'altra strada da seguire
0: Perfetto, perfetto. Ma... Ovviamente non, eh, è sempre difficile dare cifre così, eh, purtroppo quando, quando si parla di, di varie applicazioni non esiste mai una cifra unica. E io direi, per chiudere, se, se volevamo andare avanti con le ultime considerazioni, soprattutto Chiara ha una domanda, vai Chiara.
3: Sì, io volevo chiedere a Fede un'ultima cosa. Ma voi sistemi tipo di intelligenza artificiale e IOT li utilizzate per, diciamo, in modo complementare con la tecnologia blockchain all'interno uh, delle aziende?
1: Sì, questa è un'ottima domanda. Eh, utilizziamo entrambe, di que- entrambe queste tecnologie in modo complementare, nel senso che la nostra soluzione, poi è una, è la soluzione che proponiamo è una soluzione finita, che può comprendere anche l'IoT o l'intelligenza artificiale. E per, diciamo, per darvi un insight molto più, più concreto, utilizziamo l'intelligenza artificiale per fare maggiormente delle previsioni eh, ovvero per prevedere determinati tipi di scenari a seconda dei dati raccolti quindi utilizziamo magari il nostro bacino dati che abbiamo raccolto in un determinato tipo di applicativo eh, come base dati alla quale poi eh, affianchiamo un algoritmo di intelligenza artificiale volto a prevedere determinati tipi di scenari perché capite bene che Uh, avendo pressoché infinite variabili gli scenari sono pressoché infiniti e quindi chi meglio di un algoritmo può uh, può esplicarli tutti mentre invece l'IoT è un, un'altra tecnologia che uh, fa, fa parte molto de, delle nostre operazioni perché um, spesso e volentieri diciamo che il 95% dei casi i dati raccolti vengono da, da sensori IoT o comunque da network IoT e edge computing, digital twins tutte queste cose qui quindi sono due tecnologie che, che fanno parte del, della nostra creatività e che si affiancano alle nostre soluzi- applicazioni blockchain per comporre la soluzione finale da proporre all'impresa, all'industria o al cliente ecco, ai nostri clienti
0: perfetto, perfetto grazie mille, Vincenzo tu hai qualcos'altro da, da dire?
2: Eh, no, Federico non ho nulla da aggiungere, anche perché ha spiegato abbastanza bene tutto quello che fa e quello che vuole fare. Perfetto. Eh, volevo, lasciare, vai, vai. volevo lasciare una considerazione finale per i nostri ascoltatori. Che come potete vedere, eh, Blocksub è un esempio dal quale trarre, trarre spunti, eh, nonostante il bear market, nonostante la crisi, se qualcuno ha voglia da fare ha, e ha le competenze che magari si è costruito nel tempo, meglio ancora può, può sempre trovare il modo di farcela, di realizzare i propri obiettivi, i propri sogni personali.
0: E questo mi pare un bellissimo augurio e una bellissima chiosa sulla nostra puntata. Io vi ringrazio, vi ringrazio tutti di essere stati qui, ringrazio Federico di Hub, ringrazio Vincenzo, ringrazio Chiara e ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Officina Splitz. Buona Buonasera a tutti.
1: Grazie a tutti,
3: buonasera. Ciao. Serata. Ciao Fede, grazie mille, buona serata.
2: Ciao a tutti.